0: Schon Wieder eine kompakte Chance Hommelz. oh wieder Rebitsch. auf Duell Sieger Gegen Hommelz! Ribic, Tor, Tor, Tor für die Eintracht, 2-1! neun Minuten vor Schluss. Ribic, das ist der Mann. Der klangvolle Name dieses Podcasts ist aus Liebe zum Spiel und passend zur heutigen Jubiläumsfolge. Folge Nummer 20. Passt es, dass wir unsere, unseren ersten weiblichen Gast hier heute begrüßen können? Ich freue mich riesig, dass es jetzt endlich geklappt hat. Ich begrüße Biene Lehmann.
1: Hallöchen.
0: Hallöchen, Biene. Hallo. Den Leuten zur Erklärung, immer am Beginn des jeweiligen Interviews, woher kennen wir uns eigentlich? Und das ist bei uns beiden eigentlich ganz schnell erzählt. Du hast ja gefühlt sieben, acht Jahre genau über mir gewohnt. Und dann haben wir gerade auch nochmal festgestellt, dass, du ein, dass wir eigentlich auch so nebenher gewohnt haben. Wir haben uns eigentlich nie so richtig äh, irgendwie mal so ja, näher kennengelernt und am, am Ende, ich glaube kurz bevor ich dann ausgezogen bin, kam dann auch mal so durch, dass du äh, großer wahrscheinlich Berlins größter Eintracht Frankfurt Fan, zumindest weiblicher Natur bist und dann haben wir ein paar Mal das Gespräch gesucht und du warst auch gleich Feuer und Flamme, als dieser Podcast auf den Markt kam und natürlich die erste Frage, die alle männlichen Hörer natürlich bewegt ist, wie kommt eine Frau zum Fußball, wie hat es bei dir mit der Fußballsozialisierung angefangen?
1: Ja, also erstmal herzlichen Dank, dass ich überhaupt dabei sein darf. Ja, es hat ja lange noch gedauert, jetzt bin ich hier. Und ähm, um nochmal ganz kurz darin einzusteigen, wie wir uns kennengelernt haben, muss ich einfach erzählen, Erzähl. dass ich schon, bevor wir uns überhaupt kannten und gesehen haben, wusste ich, dass du großer FC-Fan bist. Und das habe ich alleine an der Geräuschkulisse gehört, wenn der FC am Wochenende spielte, die Eintracht noch Pause hatte und ich natürlich die Konferenz geschaut habe. Und der FC ein Tor gemacht hat und unter mir es geschrien, gehüpft wurde, alle Emotionen mussten raus, da wusste ich, aha, da wohnt ein FC-Fan.
0: Da bin ich dir heute noch dankbar, dass du auch den Ordnungsdienst nie gerufen hast, weil ich glaube, ja, da ging auch mal ein, zweimal ein kleiner Tisch zu Bruch, weil, weil da wurde natürlich sehr, sehr emotional das Spiel verfolgt.
1: Ja, ähm, gehört dazu. Ja. Ne? Ja, wie kam ich zur ähm, Eintracht Frankfurt? Das ähm, habe ich mir tatsächlich lange überlegt. Wie kann ich das versuchen, kurz zu fassen? <lacht> ähm, es ist nicht so, dass ich aus Frankfurt komme. Ich habe keine Familie in Frankfurt. Ähm, ich bin auch nicht in einer ähm, Fußballfamilie groß geworden. Da interessiert sich niemand für Fußball. Und so habe ich, kann man eigentlich sagen, dass die Eintracht vielmehr so den Weg zu mir gesucht hat. Denn ich habe durch Freundschaften immer mal wieder Kontakt zu Eintracht Frankfurt gehabt. Und ähm, alles fing eigentlich an mit einem sehr guten Freund, der kommt auch aus Berlin, ist Eintracht Frankfurt Fan. Und mit dem habe ich in der Zeit so 2006, 2007 viel Zeit miteinander verbracht. Und dann lief halt am Wochenende die Eintracht. Und ähm, da habe ich das dann ab und zu gesehen und irgendwie hat mich dieser Verein gepackt und alles, was dazugehörte. Und das wurde dann fortgesetzt, dass meine Freundin einen Eintracht Frankfurt-Fan kennengelernt hat, nämlich 2006, als mhm. Eintracht gegen Bayern München im Pokalfinale gespielt hatte. Und die hat ihn kennengelernt, als er hier in Berlin war. Und sie sind jetzt auch glücklich verheiratet. Und somit hat sie quasi die Eintracht noch mal mehr mehr in mein Leben gebracht, weil wir dann auch mal in Frankfurt waren, um ihn dort zu besuchen. Und da habe ich dann auch mein erstes Eintracht Frankfurt Spiel gesehen gegen Hertha BSC.
0: Also bei, bei den zwei äh, Daten, die du gerade genannt hast, 2006, 2007, 2006 war ja auch die fußball -WM in Deutschland. Ja. Und ich glaube, das hat ja, also hat ja viele noch mal zusätzlich zum Fußball auch getrieben. Es war ja eine Euphorie im ganzen Land. Und äh, wenn du sagst, 2018 dann so richtig auch mal mit hinfahren zur Eintracht ins Stadion gehen, da, da sage ich ja auch, äh, seitdem du dann Eintracht-Fan bist, läuft es da teilweise ja auch. Ne? Ich erinnere mich an den DFB-Pokalsieg und äh, jetzt auch wird gängig seitdem, glaube ich, auch international gespielt bei der Eintracht.
1: Ja. Also so richtig Fan bin ich seit 2015, da habe ich mir dann auch, wenn man das jetzt hier sagen darf, Sky zugelegt. <lacht> <lacht> Grüße an Sky, Sponsoring <lacht> kann stattfinden, um einfach die Spiele auch mal richtig verfolgen zu können. Und da ging es dann richtig los, genau. Und ja, der erste große Erfolg dann 2018 mit dem Pokal. Was,
0: was, was war dein erstes Eintracht Trikot? Welchen, welcher Spieler zierte den Rücken? Seppelrode. Seppelrode.
1: Unser heutiger Kapitän, genau.
0: Gestern, gestern erst wieder mit der Kapitänsbinde aufgelaufen gegen, gegen West Ham United. Warum? Warum Seppelrode?
1: Weil er für mich den Verein ähm, so klar identifiziert. Er ist ja aus der Hessenregion, ähm, Rhein-Main-Gebiet. Und er ist für mich ähm, ein sagenhafter Spieler. Sofort, wenn er auf dem Spielfeld ist, dann herrscht da eine ganz andere Atmosphäre. Er strahlt unfassbar viel Willen aus. Und ähm, ist für mich ein super, super Spieler, der eine gute Übersicht hat und einfach ein tolles Spiel macht, jedes Mal.
0: Ich, ich glaube, so 90 Prozent der Leute, denen, denen ich diese Frage jetzt gestellt hätte, die hätten mir Alexander Mayer wahrscheinlich geantwortet, weil der ist ja der unangefochtene Fußballgott äh, in Frankfurt. Aber du sagst äh, Seppel-Rode 2015, ich gehe mal noch weiter zurück, 2006. Hast mhm. du da noch Erinnerung? Ich bin jetzt gerade äh, da gar nicht irgendwie up to date welche Spieler 2006 noch so bei der Eintracht waren? Ich weiß gar nicht, Alex, Alex Meyer, war der damals auch schon da?
1: Ähm, Alex Meyer war damals Ja, da war er auch schon da. Ja, ja.
0: Alex Meier. Wer, wer war noch Mayer. Dieses Team versuche ich gerade so ein bisschen zusammenzukriegen. Das kann so ich dir Spieler? tatsächlich
1: noch gar nicht so richtig sagen, weil da habe ich die Eintracht mehr so sekundär begleitet. Ja? Also das, da habe ich mich noch gar nicht um die Spieler gekümmert, sondern einfach das so ab und zu nur mal beobachtet und wie gesagt, seit 2015, da bin ich eigentlich erst so richtig dabei. Was uns Und ja beide verbindet
0: ist ja auch die, die Tatsache, dass wir beide in Berlin wohnen mhm. und unser Verein ja, den man eben, man kann es ja auch äh, man kann es ja eigentlich auch gar nicht erklären, warum man sich jetzt in so einen Verein verliebt, das passiert einfach dann, äh, es gibt zwei, drei Funken, die überspringen und dann brennt so ein Feuer und das, man weiß ja auch, das brennt das ganze Leben dann für den Verein ja. und wir haben ja wirklich äh, geografisch gesehen eine Riesendistanz dazu und dann sind es wirklich immer Festtage, wenn man dann mal hinfährt, man, man saugt es wahrscheinlich dann nochmal äh, viel, viel stärker auf, als, als wenn man jetzt eine Dauerkarte hätte und jedes Wochenende im, im, im Stadion wäre. Ähm, was bedeuten dir die ganzen Reisen und, und, und gibt es da Rituale, wie sowas abläuft bei euch?
1: Ja, also Rituale gibt es und äh, die Reisen bedeuten mir natürlich sehr viel, ist allerdings auch sehr kostenintensiv. Ich versuche ja wirklich einmal im Monat mindestens nach Frankfurt zu fahren, zu fliegen, wie auch immer. Ähm, ist natürlich ja dann auch mit Hotelkosten verbunden, alles was dazugehört. Aber was tut man nicht alles für so eine Liebe, ja, und das ist es ja wirklich, ähm, wie du selber gerade sagtest, man hat da irgendwie eine gewisse Liebe und da tut man halt einiges für und ähm, die bedeuten mir unfassbar viel, die Wochenenden sind immer grandios. Und da fängt einfach der Spieltag schon damit an, dass man aufgeregt wach wird und sich freut endlich, wenn das Spiel um 15.30 Uhr losgeht, dann heißt es aber auch, ab 13 Uhr geht der Tag los. Ne? Also dann zieht man sich an, man geht los, man trifft sich mit seinen Freunden, man isst die Bratwurst, man trinkt den Äppler, das ist Apfelwein, das ist das Getränk. Ja, der berühmte Äppelwoi. Richtig, richtig. Und ähm, ja, die Aufregung steigt, man äh, betritt das Stadiongelände so circa anderthalb Stunden vorher. Dann bin ich auch immer sehr darauf erpicht, die Feinsbusse äh, äh, zu sehen und zu fotografieren, wenn die ankommen. Und das gehört einfach auch dazu. Und alles, ja, man betritt das Stadion, man sieht dieses Stadion. Ich bin jedes Mal neu verliebt, wenn ich das sehe. Mhm. Ähm, es strahlt unfassbar viel aus auf mich und ja, dann geht's los.
0: Aber das ist so schön, dass du das so gerade erzählst, dass es äh, auf jeden Fall wichtig ist, anderthalb Stunden schon vorher auch ins Stadion zu gehen, das alles wirklich mitzunehmen. Bei meiner Freundin ist es immer so witzig, äh, sie, sie versteht das schon nicht, warum ich einfach eine Viertelstunde vor Spielbeginn den Fernseher schon anmache. Das das Spiel geht doch erst in einer Viertelstunde los. Äh, das kann man natürlich dann nur jemandem, der, der das nicht so fühlt, und das, heißt, das ist jetzt kein Vorwurf, äh, eben, eben nicht erklären. Das ist halt, ähm, ja, auch, auch, also ich sehe es auch so, wenn ich, weil du ja, wir teilen das gleiche Schicksal, dass wir beide auch viel. Äh, unsere Vereine über den TV quasi verfolgen müssen. Aber auch da ist es wichtig, mein Gott, was sagt der Trainer vorm Spiel? Genau. Wie machen die sich warm? So eine richtige Einstimmung findet dann statt und natürlich ist es dann vor Ort nochmal auch verbunden, dass man ja Freunde trifft, dass man Gespräche führt. Leute, die man, und das wirst du mir dann wahrscheinlich auch gleich bestätigen, die du ja nicht jeden Tag siehst und nicht oft siehst, auch in Frankfurt werden ja Freundschaften entstanden sein und dann, dann hat man eben auch viel zu besprechen und das macht es eben dann, dann irgendwo auch aus und das Spiel, es mündet Natürlich in, in dem Höhepunkt in des Spiels und äh, ja, aber wir haben ja vorhin im Vorgeplinkel quasi auch schon mal drüber gesprochen, dass äh, das ja auch immer alles stattfindet, unabhängig von dem Ergebnis. Ne? Man, klar, man ärgert sich vielleicht über eine Niederlage, aber man geht ja nicht mit der Prämisse da rein, es wird halt nur ein geiler Tag, wenn Eintracht Frankfurt gewinnt.
1: Nein, absolut nicht. Also das ist ähm, es geht nicht nur um die 90 Minuten Fußball, also es geht um alles drum herum und ähm, um diese ganze Atmosphäre, die dort herrscht. Und ähm, Gott sei Dank es, äh, hat Eintracht Frankfurt auch so eine Fanbase. Wir stehen wirklich in guten und in schlechten Tagen zu dieser Mannschaft. Und ähm, das macht das halt so besonders. Und ähm, natürlich freut man sich, wenn dann Eintracht Frankfurt gewinnt. Das ist dann einfach ja, die Sahne auf dem Eis, um das mal so zu sagen. Ähm, und es gibt Ge Mannschaften, da möchte man natürlich auf jeden Fall nicht verlieren. Ähm, aber für mich ist es vor allem immer wichtig zu sehen, dass die Mannschaft einen guten Fußball spielt. Wer sind so
0: die äh, die Angstgegner? Beziehungsweise so, äh, mit welchen Vereinen äh, haben die Frankfurt-Fans so Probleme? Also Bundesliga, wir bleiben jetzt mal nur auf der Ebene Bundesliga.
1: Also wir ähm, tun uns auf jeden Fall immer sehr schwer gegen FC Augsburg, gegen Mainz. Das ist immer wieder kurios. Wir wissen nicht so richtig, woran es liegt. Ja, ähm, es sind immer so oftmals diese, diese tiefstehenden Gegner. Jetzt in dieser Saison haben wir uns unfassbar schwer gegen Bielefeld, gegen Fürth getan. Haben da leider sehr wichtige Punkte haben liegen lassen. Das sind so diese Mannschaften. Wenn dann Bayern München zu uns kommt, dann kann das ja durchaus auch mal sein, dass wir tatsächlich gewinnen. Mhm. Ja, aber so gegen diese tiefstehenden Gegner, da hat Eintracht Frankfurt leider immer noch Probleme.
0: Vielleicht liegt es ja auch daran, dass so die ähm, großen Spielmacher in Frankfurt vielleicht äh, gar nicht mehr gibt. Zu meiner Zeit war, war da, waren da zwei, drei Namen, so Maurizio Gaudino, Uwe Bein. Das sind so natürlich auch, oder Jürgen Grabowski natürlich auch, der vor kurzer Zeit verstorben ist, große Vereinsikone. Aber die ähm, Frankfurter ähm, haben in den letzten Jahren vor allen Dingen, äh, und das glaube ich beneiden viele bei der Eintracht, einfach auch äh, ein, ein Top-Team einfach entwickelt. Ne? Also absolute Teammannschaft. Du kannst vielleicht maximal noch in den letzten Jahren, würde ich jetzt vielleicht noch äh, Philipp Kostic hervorheben als, als Führungsspieler, der so ein bisschen nochmal über allem so schwebt. Aber eigentlich ist es sonst immer irgendwie, finde ich, ein Gefüge, was funktioniert, was mit dem Publikum zusammen einfach eine Macht bildet, gerade im internationalen Bereich, das, was die Eintracht dort in den letzten zwei, drei Jahren äh, gemacht hat, ist einfach unglaublich. Und äh, ja, das vielleicht geht es ja Eintracht dann einfach auch mal gegen tiefstehende Gene ab, aber wir haben uns ja auch eingangs schon darüber unterhalten. Der Move, den die Eintracht in diesem Jahr einfach drauf hat international, ist definitiv egal in welchem Stall sie spielen. Sie ziehen dem Gegner in den ersten zwei drei Minuten mit einem Tor sofort den Stecker. Das war auch gestern gegen Western so. Das war im Camp Nou so. Das war sehr beeindruckend und das Witzige war, ich wollte dich ja eigentlich schon viel früher hier haben für diesen Podcast und dann hatten wir schon telefoniert und hatten schon fast einen Termin und dann sagst du zu mir, du pass mal auf, ich flieg aber da und da zum, zum Rückspiel nach Barcelona ins Camp Nou und ich glaube, das wird nochmal so ein Erlebnis werden, da werde ich dir nochmal eine Menge mehr zu erzählen haben, lass uns doch einfach abwarten, bis das Spiel hinter uns liegt und da habe ich gesagt, gut, da hast du absolut recht. Mach das mal. Und ähm, ja, jetzt kannst du uns einfach mal erzählen, wie geil es einfach in Barcelona war mit 30.000 anderen Hessen.
1: Ja, und ich hoffe, dass ich jetzt nicht gleich wieder anfangen muss zu weinen.
0: <lacht> Alles, Gefühle, Gefühle, also her damit.
1: Ja, also. Ähm, <lacht> Man kann es ehrlich gesagt überhaupt nicht beschreiben, also ähm, für mich war es, also ich bin sicherlich nicht die Einzige, die schon immer mal ins Camp Nou wollte und natürlich dann auch auf jeden Fall mal ein Spiel vom großen FC Barcelona sehen wollte, dass es dann auch noch ein Pflichtspiel gegen meine Eintracht ist in einem Europa League Viertelfinalspiel. Mhm. Das ist, äh, dass das kann man überhaupt nicht beschreiben. Ähm, es ist natürlich Wahnsinn gewesen, wie viele eintracht dann wirklich vor Ort waren. Und es gehen ja verschiedene Zahlen durch die Medien: 25.000, 30.000, 35 35.000. Gefühlt war das halbe Waldstadion in Frankfurt, äh, in Barcelona gewesen. Und, äh, man konnte uns ja nur noch wunderbar gut erkennen, weil wir alle in weiß waren. Und, ähm, aber dieser Moment ins Camp nur zu gehen und zu kommen und du stehst plötzlich in diesem Innenraum dieses unfassbar gigantischen Stadions. Also. Ich war nicht die Einzige, die sich erstmal irgendwo festhalten musste, weil man wirklich weiche Knie bekommen hat und ähm, man hatte Tränen in den Augen, man hat sich umgeschaut und die Männer in ihren Eintrachtsachen hatten Tränen in den Augen. Die konnten es alle nicht fassen, wenn man oben auf die Anzeigetafel geschaut hat und dann stand dann wirklich die Embleme FC Barcelona gegen Eintracht Frankfurt. Ähm, das ist absolut surreal gewesen und auch immer noch, muss ich sagen. Und ich musste mich dann tatsächlich auch erstmal hinsetzen und das alles auf mich wirken lassen. Und ähm, ja, da sind tatsächlich ein paar Tränen geflossen, weil man so unfassbar ja, erfasst wurde von der ganzen emotionalen äh, Situation und diese, diese Ausstrahlkraft von diesem Stadion. Ja, und ähm, dann hat man es ja vielleicht auch im Fernsehen gesehen, aber ich erzähle es ganz gerne noch, wir haben es zu unserem Heimspiel gemacht, wir haben es geschafft, das Kampf nur an uns zu reißen.
0: Kennst du da eigentlich die Geschichten dahinter, warum so viele Eintrachtfans teilweise da waren?
1: Ja, weil wir clever genug waren, um die Tickets zu bekommen.
0: Also, also eine, eine Geschichte, die mich erreicht hat irgendwie, ist, dass ähm, die Dauerkartenbesitzer von Barcelona äh, viele Karten verkauft haben an eintrachtfans natürlich zu Rentenpreisen, die haben sich ja ein paar Euro wahrscheinlich dann dazu verdient. Aber äh, so sind die Eintrachtfans oder viele eintracht teilweise an Karten gekommen, das ist die Geschichte, die mir zugetragen wurde, vielleicht kannst du noch eine andere erzählen?
1: Ja, viele haben sich einfach ähm, Kreditkarten aus anderen Ländern besorgt, denn das war eigentlich das Hauptproblem. Mhm. Ich wollte auch ganz normal auf legalen Wege ähm, Karten kaufen über die Barcelona-Seite und habe da meine Kreditkarte eingegeben und wurde dann ähm, darauf hingewiesen, dass die UEFA es verbietet, ähm, Karteninhabern aus Deutschland, also Kreditkarteninhabern aus Deutschland, eine Karte zu verkaufen. So. Also war man im Prinzip gezwungen, sich andere Sa Gedanken zu machen und somit haben sich auch viele dann äh, Kreditkarten in anderen Ländern bestellt, egal wo, und haben sich dadurch dann halt ihre Karten gekauft. Ist ja trotzdem legal, aber ja, wir sind dahingehend ziemlich kreativ gewesen.
0: Also es war auf jeden Fall Wahnsinn. Ich erinnere mich noch an ein Euroleague-Spielverein der Frankfurt vor zwei Jahren in Bordeaux. Ich glaube, es war gegen Girondin, na klar, gegen Girondin Bordeaux und wo die ganze Kurve in Orange auf einmal da stand. Und da habe ich mir schon gesagt, so das war auch das Jahr, glaube ich, wo sie dann bis zum Halbfinale gegen Chelsea gekommen sind. Ich glaube, das nein, war, nein, das war nein, das Jahr davor.
1: Nein, das war die Bordeaux-Zeit, das war 2012, 2013. Und da habe
0: ich hier einfach die komplette Eintracht-Frankfurt-Expertise zu sitzen, das äh, erleichtert mir vieles. Aber das war so der erste Moment, wo ich so gedacht habe, äh, boah, guck mal an, also was die auch für eine Fanbase haben. Und ich glaube auch, dass in Europa generell, also gerade in England auch gestern wieder äh, bei, bei, bei West Ham, dass auch viele uns dafür beneiden, dass wir eben diese Fankultur noch so haben, so nach außen tragen, weil es bei uns eben alles auch noch bezahlbar ist. Ähm wir waren vor ein paar Wochen gemeinsam beim, beim äh, Vor zwei Wochen war glaube ich, ne, gemeinsam beim, beim Spiel äh, Union gegen Frankfurt. Du hattest mir noch irgendwie eine Karte besorgt, weil du dann doch äh, in, in, den Gäste, in den Gästebereich gekommen bist. Und äh, 15 Euro, habe ich mir überlegt, 15 Euro, da kannst du hier in Deutschland noch ein Spiel sehen, Bundesliga, dann kaufst du dir für drei Euro noch ein Bier. Also du bist, sage ich mal, mit 25, 30 Euro bist du bei einem Spiel dabei und äh, alles ist super. Und in England kannst du dir dafür gerade mal einen Becher oder einen, einen Pint, äh, Bier holen oder so. Ne? Äh, es ist äh, absolut Wahnsinn. Und ich glaube, dass uns dafür... Noch viele beneiden und die Eintracht äh, macht da einfach in ganz Europa Werbung für, egal wo sie hinkommt. Ich erinnere mich noch bei, beim FC 2017 äh, in der einzigen Euroleague-Saison, äh, die man erleben durfte, was da in London abgegangen ist, als da 20.000 Kölner standen und die Engländer alle ihre, ihre Handys zuckten und äh, diese Köln-Fans gefilmt haben und sagen das ist Fankultur und ja. das... Äh, gibt es bei uns halt nicht mehr. Ich meine, es hat tragische Geschichten. Äh, Hillsborough und äh, die Stadion-Tragödien in, in England oder im britischen Raum generell haben wir dazu geführt, dass dann eben nur noch all da waren und generelle ja, Sicherheitserklärungen dann dafür gesorgt haben, dass eben so eine Fankultur aus den Stadien dann eben rausgehalten wurde. Aber ähm, wie du sagst, ein der Frankfurt die egal wo man hinkommt. Auch gestern waren es äh, gefühlt, äh, war auch wieder die Frankfurter einfach lauter, weil eben dieser Ultra Support da ist, der eben wirklich 90 Minuten geht und nicht nur in England ist es eher situativ. Die Spieler, die da kann natürlich auch eine geile Stimmung ähm, entstehen und England ist für mich immer noch das Mutterland des Fußballs und ich glaube es ist so eine ganz spezielle Stimmung, wenn man englischen Fußball guckt. aber eben äh, wenn du Fernseh guckst oder so du hörst halt nur, so hast nur die Frankfurter gehört, weil sie eben 90 Minuten lang vom ja. capo angetrieben werden und äh, Gesänge hier und da und äh, so war es ja in Barcelona natürlich nochmal in einer ganz anderen transformierten äh, Sache, weil da waren 30.000 von euch und das war einfach gigantisch. Ähm, ja und dann kam halt irgendwann der Anpfiff und dann kannst du jetzt gerne deine, deine Erfahrung noch weitergeben.
1: Der Anpfiff in Barcelona, ja der Anpfiff in Barcelona und kurz danach kam auch schon tatsächlich der Elfmeter durch äh, Philipp Kostic ausgeführt. Ähm, tatsächlich auch auf das Tor, äh, wohinter wir saßen. Ähm, und Surreale Sekunden. Mhm. Ja, also man kann sich natürlich bei einem Elfmeter, kann man sich ja so ein bisschen drauf vorbereiten. Die Wahrscheinlichkeit, dass der reingeht, ist ja doch relativ hoch. Dennoch ist es einfach surreal, gleich zu wissen, man könnte jetzt wirklich gleich 1-0 zu im Kampf nur führen gegen FC Barcelona. Und ähm, als das passiert ist, wir haben uns unfassbar gefreut. Ähm, aber als dann das 2-0 ähm, passierte, da musste ich dann wirklich kurz mal meinen Freund fragen, war der Ball jetzt wirklich drin? <lacht> also ich konnte das wirklich nicht glauben. Und äh, weil das, 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 diese Momente jetzt für mich hier 2-0, wo soll denn das jetzt hier noch hingehen? Und ähm, da war absolut, ähm, absolute Ekstase in einem. Und dieses, dieses ganze Spiel war einfach nur absolut Wahnsinn. Hat man,
0: hat man am Ende dann doch nochmal gezittert, also als äh, ich meine irgendwie war es ja klar, man führt 3-0, macht dann das 3-0 ja. ähm, in, in unnachahmlicher Weise, so wie man ihn kennt, äh, mit seinem kurzen Antritt, lange Ecke eingeschweißt. Äh, trotzdem ist ja, sag ich mal, der FC Barcelona in den letzten Monaten wieder zur alter Stärke, hat er zur alter Stärke wieder gefunden. Das, ich glaube, es gab ähm, nicht viele, die der Eintracht so einen Ku äh, dort äh, zugetraut haben. Äh, also schon ein enges Spiel. Ich hätte schon gedacht, das wird für Barca eine richtig harte Nummer, die Eintracht zu bespielen, weil, weil die Eintracht viel Kampf entgegengesetzt, aber dass die Eintracht und das ist mir gestern auch wieder aufgefallen, so eine, ja, brutale Effizienz vorm Tor einfach in Europa äh, darlegt, ist es unglaublich und ähm, dann hast du ja auch, wenn, wenn du sagst, ihr habt hinter dem Tor gesessen, wo dann wo in der ersten Halbzeit die Tore gefallen sind, dann habt ihr auch den Abgang der, der Barca-Ultras äh, mitbekommen. Richtig. Wie schnell hat sich das im Stadion rumgesprochen, worum es da ging oder wusstet ihr gar nicht, was los war? Wir
1: wussten überhaupt gar nicht um was ist los? Denn? Also die ersten Barca-Fans sind ja nach dem 2.0 schon gegangen und äh, da dachten wir so, gut, okay, das äh, passt euch jetzt halt nicht. Ähm, wir saßen ja auch wirklich auf dieser Seite, wo die aktive Fanszene, ob man das so beschreiben darf in Barcelona, weiß ich nicht, aber wo die halt saß und äh, die kam halt zur zweiten Halbzeit nicht raus. Ja, und wir haben uns einfach gedacht, okay, die sind jetzt halt einfach bockig und äh, sind gegangen. Ähm, wunderbar, hatten wir noch mehr Heimspiel. Dass sie natürlich darüber, dagegen protestieren wollten, dass plötzlich so viele Eintracht-Fans in diesem Stadion waren und sich somit die ersten 15 Minuten zurückgezogen haben, verstehe ich bis heute nicht. Aber gut, das ähm, ist ja im Nachgang noch vieles äh, passiert, was ich bis heute nicht verstehe. Dass der große FC Barcelona sich in gewisser Weise ziemlich lächerlich gemacht hat, in meinen Augen ähm, Statt sich einfach hinzustellen und uns vielleicht mal zu gratulieren, um einfach mal einzugestehen, dass die in diesen zwei Spielen nicht das gezeigt haben, was sie hätten zeigen müssen und sich einfach nur darauf fixieren, wie kann es denn nur sein, dass so viele Eintracht-Fans in unser Camp nur gekommen sind. Also ja, das... Ähm
0: also wir bei, bei mir ging natürlich auch da sofort der Kopf an, was geht da ab, was geht da vor. Ja. Die Erklärung, dass sie einfach bockig sind, war mir natürlich äh, zu zu einfach, aber äh, man hat ja dann relativ schnell herausgefunden, worum es dann ging. Äh, ein Stück weit kann ich verstehen, also ich kann verstehen, dass man natürlich äh, gegenüber den, äh, also wie gesagt, die Geschichte, die an mich herangetragen wurde, dass viele Dauerkartenbesitzer von Barcelona einfach ihre Karten verkauft haben, das finde ich auch nicht gut. Also wenn ich FC-Fan wäre und sage, ich, ich bin FC-Dauerkarteninhaber und verkaufe meine Karte jetzt in einem Viertelfinale vom FC Barcelona an einen, äh, einen generischen äh, Fan, würde ich auch nicht gut finden. Aber so what, das ist halt passiert, dafür kann ja die Eintracht nichts, also dafür kann die Mannschaft ja nichts und ähm, wie du schon sagst, wenn man dann schlechter Verlierer ist, äh, das habe ich im Rande übrigens gar nicht mitbekommen, ähm, dann ist es natürlich auch nicht, nicht in Ordnung, auch schon gar nicht von so einem großen Club wie FC Barcelona. Ich habe mir da nur so gedacht, als ich das gehört habe, dachte ich mir so, das sind vielleicht so Dauerkarteninhaber, die sich sagen, ja, wir spielen hier immer Champions League, wir sind der FC Barcelona, genau. ja, wir sind äh, seit Jahren in der Champions League mindestens bis im Viertel, wenn nicht sogar Halbfinale oder gewinnen das Ding einfach ähm, und jetzt sollen wir uns hier mit der Euroleague äh, abgeben, das war äh, vielleicht für die zu viel und dann haben die sich gesagt, komm, mache ich mir ein paar Euro hier. Der FC Barcelona, ich meine, es war jetzt eine schwierige Zeit. Und der Ronald Kumann, da waren sie wirklich richtig schlecht. Ich habe teilweise Spiele gesehen vom FC Barcelona, den habe ich nicht wiedererkannt. Also ich dachte, was ist das? Das ist nicht mehr der FC Barcelona. Das ist, das ist irgendwie, keine Ahnung, das ist Barcelona-Chien. Hm. Ähm aber jetzt mit Xavi als Trainer waren sie auf jeden Fall, oder sind ja auch wieder absolut im Aufwind. Aber einfach die Laufleistung der Eintracht war überragend. Wie gesagt, alle an voran wieder Kostic, auch Lindström vorne. Also was der Bengel gelaufen ist, unglaublich. Generell auch so ähnliche Spielweise wie bei meinem FC, ja auch die Frankfurter Eintracht, hohes Pressing, Anlaufen. Und einfach diese Mannschaften zeigen einfach wieder diesen, diesen, diesen Satz und jetzt gleich 5 Euro ins Phrasenspein. Fußball ist ein Laufspiel. Ja. Und ähm, durch diese taktischen Möglichkeiten, die du mit dem Pressing hast, und so, kommen diese Tugenden einfach so zum Tragen und dann musst du nicht mal die besten Fußballer in deinen Reihen haben, äh, um so einer Mannschaft wie in der FC Barcelona dann einfach auch, äh, sage ich mal, ein Bein zu stellen. Ähm, ja und gestern gingen die Reise dann nach, nach London, aber da äh, hast du versucht im Vorfeld auch Tickets zu bekommen oder war es gleich chancenlos?
1: Ähm, da habe ich es nicht probiert, weil ich musste arbeiten, ich hätte gar nicht nach London fliegen können. Daher habe ich gleich gesagt, da brauche ich mich gar nicht zu bemühen.
0: Also das müssen wir noch dann hinkriegen, weil die Fußballfans, männlicherseits, die erfinden dann auch irgendwas wahrscheinlich <lacht> auf Arbeit. Nein, aber natürlich sei es gelobt dafür. Aber wie hast du das Spiel gestern gesehen?
1: Ich habe es hier ganz alleine zu Hause gesehen. Das ist auch manchmal gar nicht so schlecht. Ja, dann kann ich wirklich meinen Emotionen Lauf geben. Ähm, gut, die restlichen Nachbarn werden es vielleicht dann doch schon mitbekommen haben, dass hier Fußball mhm. läuft. Aber ähm, ich habe es hier auf meiner Couch äh, mir gemütlich gemacht und habe mir das Spiel in Ruhe angeschaut.
0: Und leistungsmäßig warst du ähm zufrieden, Also mit sehr. dem Ergebnis, natürlich ist man auf jeden Fall zufrieden, aber ja. was, was verdient deiner Meinung nach?
1: Ist absolut verdient für mich gewesen. Und ähm, ich muss sagen, dass ich in dieses Spiel mit mehr Angst reingegangen bin als gegen FC Barcelona. Vielleicht, weil man irgendwie bei Barcelona nichts erwartet hat, außer dass man wahrscheinlich verlieren wird. Ähm, und gegen, gegen West Ham, da hat man ja im Vorfeld schon viel gehört, dass die eine ähnliche Spielweise haben wie die Eintracht, auch sehr körperbetont. Und ähm, dass vor allem aber auch da eine ganz andere äh, Fanbase hintersteht und man die vergleichen kann mit Eintracht Frankfurt, ähm, da war ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht gestern von West Ham. Ich weiß nicht, beobachte die sonst nicht, aber ich habe natürlich jetzt damit gerechnet, dass man da auch ein stimmungsgeladenes Stadion hat und das war ja überhaupt nicht gegeben. Also ähm, die haben sich einmal äh, mit Gesängen eingeklingt, als dann das 1 zu 1 fiel, also der Ausgleich von West Ham. Aber ansonsten habe ich wirklich auch nur die Eintrachtler gehört.
0: Also es geht ja da in, bei, bei West Ham, ist ja auch noch das Problem, dass sie in der 2016 umgezogen in dieses Olympiastadion und äh, ich äh, stelle mir das mal so vor, wenn die Eintracht jetzt umziehen müsste in so eine moderne, hochmoderne Arena, haben sie ja eigentlich, also es. Äh, die, oder wie du wunderschön gesagt hast, das Waldstadion, das ist einfach die Heimat. Und wenn du dann gezwungen bist, umzuziehen, und es war 2016 bei den Hammers der Fall, dass sie aus dem Bowling-Ground ausziehen mussten, Ein kleines, enges, typisches englisches Stadion. Ich glaube, das hat der Reporter gestern auch nochmal erwähnt, wo an ganz andere Stimmung kommt. Du hast zwar weniger Zuschauer, aber es ist eine ganz andere Atmosphäre. Ich glaube, die haben damit immer noch zu kämpfen in, in, in West-London und da leidet dann auch immer, sag ich mal so, die Stimmung darunter, aber ansonsten ist es auch ein absoluter Traditionsverein. Also ich finde so generell, dass im, im Euroleague-Halbfinale für mich absolut drei Traditionsvereine stehen, auch mit den Rangers ähm, in, in, in Schottland. Gut, der vierte Verein ist, ist dann schön, eben dass irgendwo... dass du
1: betont hast, dass drei traditionelle Vereine da großes Lob für. Es ist, ist
0: irgendwo ähm, äh, auch ein, ein, ein sehr, sehr fragwürdiges, äh, fragwürdiges Konstrukt äh, im, im Halbfinale, dennoch sind es ja am Ende bei, auch bei RB Leipzig elf Spieler, die dort spielen und die sportliche Leistung, die kann man ja anerkennen, das ist ja nicht das Problem, aber mir braucht keiner erzählen, dass das was mit der Stadt Leipzig zu tun hat, zumindest hat noch keiner geschafft, mich davon so zu überzeugen, dass ich sage, okay, äh, du, hast da, du hast da absolut recht. Ähm, denkst du, äh, dass, dass schon die halbe Miete eingefahren ist oder, oder bist du schon so, dass du sagst, äh, das Rückspiel muss erst gespielt werden? Oder ist, oder ist die Euphorie bei einem eintracht -Fan jetzt so, äh, es ist mir scheißegal, wer da kommt, wir haben Heimspiel, das, das Ding ist geritzt?
1: Ja, tatsächlich bin ich da so. Ähm, natürlich, das Rückspiel kann auch mal ganz anders werden. Ne? Ähm, wenn jetzt in den Köpfen bei den äh, Eintrachtlern das schon so ist, ja, wir schaffen das jetzt auf jeden Fall, weil wir jetzt einfach ein Heimspiel haben, könnte es natürlich auch schief gehen, ja? weil West Ham ist einfach auch nicht zu unterschätzen, aber in der Symbiose aus Fans und äh, Mannschaft und das Waldstadion mit 50.000 Leuten. Also da bin ich und glaube ich unfassbar daran, dass wir das Finale erreichen werden.
0: Ich glaube, da steht ganz Deutschland hinter euch. Also da an dem Tag sind alle definitiv schwarz-rot äh, und haben den Adler irgendwie gefühlt auf der Brust. Äh, da kann ich dir auf jeden Fall schon mal, schon mal Brief und Siegel geben. Wenn es zum Finale kommen sollte, liebe mhm. Biene, ja. ähm, setzt du dann alles in Bewegung, um da zu sein?
1: Ähm, tatsächlich.
0: Ich glaube, Sevilla, war es Sevilla?
1: Sevilla ist es genau, ähm, aber wahrscheinlich wird es nicht so sein. Also ich bin mir noch nicht ganz so schlüssig, okay. ja, ähm, aber vermutlich äh, wird es so sein, dass ich nicht nach Sevilla fliegen werde. Und ähm, könnte mir vorstellen, dass äh, in Frankfurt der Deutsche Bankpark, also so unser Stadion,
0: mhm. wieder
1: ein Public Viewing veranstalten wird. Und dann würde ich mich wahrscheinlich darin einklinken und äh, das alles in Ruhe Genießen.
0: Okay. Ähm, kannst du dich eigentlich noch an dein allererstes Eintrachtspiel erinnern? Also gegen wen das war im Stadion oder live im Stadion warst?
1: Ja, leider ja.
0: Leider. Also <lacht> äh, Augsburg? Ich frage mal gleich nach Augsburg. Nein,
1: tatsächlich Augsburg nicht. Es war Hertha WSC. Ähm, am 19. Mai 2007 war das und äh, wir haben verloren 2 zu 1. Ähm, das Spiel selbst habe ich gar nicht so bewusst mitbekommen. Ich war damals auch in der Nordwestkurve. Das ist die Kurve, wo die aktive Fanszene bei unseren Eintrachtlern ist. Und ich habe einfach diese Stimmung dort aufgesorgt. Und das hat mich wieder ein Stück näher gebracht zu diesem mhm. Verein. Ja.
0: Ach schön. Mhm. Also kann man ja eben dann auch äh, erkennen, wenn man so reinkommt und sich in so ein Stadion verliebt, in die Gerüche, in, in die Gesänge und alles. Das ist einfach, ähm, lässt sich einfach nicht mehr los und man kann es. Wie gesagt, dann irgendwann auch gar nicht mehr erklären, warum, weshalb, wieso das so ist. Ja. Biene, kommen wir mal zu meinem ersten Spielchen, was ich mit dir spielen will, das Fußball allerlei. Du als treue Podcast-Hörerin weißt genau, was jetzt abgeht. Du darfst da sechs Mal reingreifen in die Lostrommel und liest den Begriff einfach kurz laut vor und dann darfst du ein bisschen, ähm, ja, kurz was dazu sagen, wenn dir was ja. einfällt.
1: Gut, da ja, hast du ja aber ordentlich Mühe gegeben. Ne? Ja, da sind ja richtig. einige Zettel drin. Aber so ich einige mal, Zettel? Äh, von ganz unten eine rausholen.
0: So, jetzt musst du liest ihn vor, oder? Nein, du liest ihn vor.
1: Mhm.
0: Du darfst meine Hieroglyphen irgendwie zusammenfügen.
1: Waldstadion in Klammern, Frankfurt. Ja, und äh, gibt es noch ist, eins? Nein,
0: es gibt nicht noch eins, aber ich fand das ja schön, du hast es ja in den Ausführungen gerade schon vorher ganz gut erklärt, weil es heißt ja eigentlich offiziell Commerzbank Arena, aber das ist auch eben, ne, Commerz ist ja dann auch, steckt da schon in dem Wort drin. Für die Frankfurter, wie für uns Kölner ist es immer das Müngershofer Stadion, so bleibt es bei euch auch immer das Waldstadion, nehme ich mal an.
1: Ja, tatsächlich. Also heute heißt es ja auch nicht mehr Commerzbank Arena, sondern seit letzten, nein, seit zwei Jahren ist es der Deutsche Bankpark. Und ähm, so ein Waldstadion ist es ja seit 2006 nicht mehr. Also ich war selbst nie im Waldstadion gewesen. Ich kenne es äh, nur unter Commerzbank Arena und jetzt Deutsche Bank Park. Aber ähm, das, ähm, der Begriff Waldstadion, es ist ja wirklich das Stadion ist ja bei uns da wirklich mitten im Wald und ähm, es klingt einfach auch noch mal schöner als Deutsche Bankpark. Aber, aber du Kommandons kennst Mann, sicherlich
0: ja. bewegte Bilder vom alten ja. Waldstadion aus ja. 90er-Jahren oder 74 bei der WM. Ich meine, das liegt weit zurück. Äh, <lacht> fand da die berühmte Wasserschlacht statt im Halbfinale gegen, gegen Schweden und ich bin ab und zu auch schon mal mit dem ICE, der ICE führt auch direkt dort vorbei und wie du sagst, es ist direkt im Wald, es erhebt sich aus diesem Wald heraus dann dieses Stadion und ja. das Frankfurter Waldstadion war früher, vor allem in den 90ern, bei mir auch wieder Kind der 90er, war das gefürchtet bei Eintracht zu spielen und Eintracht damals war eigentlich die Eintracht, die Eintracht technisch beste Mannschaft in Deutschland, meiner, meiner Meinung nach, so Mitte der 90er und da ist man nie gerne ins, ins Waldstadion gefahren. Der zweite Begriff, bitte. Mhm. Du musst wieder tief, tief ja, in die Loskommel greifen. Ja.
1: Äh, vielleicht sollte ich mal bei den Pokalauslosungen ja, machen. Vielleicht. <lacht> Steffen Baumgart. Ja.
0: Welch ein, ein Zufall.
1: Toller Typ, wirklich. Also, ähm, der passt zum FC wie Arsch auf Eimer. Es ist einfach so. Ich habe mich so unfassbar gefreut, als ich damals erfahren habe, dass der euer Trainer wird.
0: Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf, wenn, wenn dein Freund dann den Podcast hört. Äh, also, ich habe schon mal eine SMS bekommen. Also, Steffen Baumwald, ich bin irgendwie, ich bin verliebt in den Typen irgendwie. <lacht> einfach so als, 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 ja, als Figur, als Trainer. Ähm ja.
1: Der, der ist unglaublich, also er passt aber auch wirklich zu euch, also ich habe mir immer mal vorgestellt, ob der auch zu Eintracht Frankfurt passen würde und ich sage nein, ich kann nicht beschreiben, warum es so ist, aber das, das, das passt bei euch so unglaublich und man merkt das ja auch, wie, wie der euch mitzieht seit dem ersten Tag, ja, der ist so authentisch und ich liebe es, irgendwelche Interviews mit ihm zu sehen und ähm, wie er immer schon die ganze Saison, es können minus 40 Grad draußen sein, gefühlt, er steht im T-Shirt da. Ja? Also er ist unfassbar toll, dieser Mann. Und ich kann euch wirklich nur beglückwünschen und wünsche euch wirklich mit diesem Mann noch weitere tolle Erlebnisse.
0: Vielen, vielen Dank. Das gebe ich gerne so weiter. <lacht> Aber es ist auch immer wieder erstaunenswert, wie, wie so eine Person von, also dann, dann so diese, diesen ganzen Verein anders schon aussehen lässt. Ne? Wenn du sagst jetzt, wenn, die, wenn früher welche in Köln dachten, dachten sie, nur an Chaos und Abstiege und was weiß ich. Und wenn man jetzt an den FC denkt, denkt man erst an diesen Baum, an also diesen verrückten Trainer. Und irgendwie ist es ja auch, ist ja auch einfach mega sympathisch. Klar, du willst, glaube ich, nicht gegen seine Mannschaften spielen, weil, weil es, glaube ich, eklig ist. Aber genauso wenn man ja will man auch gegen Ander Frankfurt nicht gerne spielen. Ähm, wobei äh, Oliver Glasner da, da sicherlich eine andere, eine andere Art Typ ist einfach. Und wenn ich so bei den Frankfurtern so in die, in die Vergangenheit gehe, auch, auch Nico Kovac, der war ja jetzt auch nicht so ein, so ein mega impulsanter Trainer, eher auch so ruhige Art, äh, dass, wie du recht äh, sagst, wahrscheinlich recht hast, dass in Frankfurt wahrscheinlich eher so diese ruhigen Trainer genau das sind, was die Eintracht eben braucht. Mhm. Und in Köln, wir haben in unserer Fanszene schon öfter gesagt, so also Peter Stöger war natürlich auch super Jahre, also ja. der ist immer noch ähm, ein kleines Denkmal gesetzt äh, in mir drin für Peter Stöger. Aber wir haben uns irgendwo auch immer so gesagt, Mensch, wir brauchen mal einen, der so richtig Bambu da macht. Die Stadt ist doch verrückt, die Fans sind verrückt. Wir brauchen so einen Verrückten auch mal in der Auslinie. Und ja, wir haben da, glaube ich, den Prototypen der Verrücktheit beobachtet. Äh, bekommen. Absolut, darfst, absolut. Darfst gerne den dritten, der dritte Begriff, das kommt das glaube ich, ne? Ja.
1: Wobei ich ja dazu noch sagen muss, ich freue mich jedes Mal, wenn wir gegen den FC spielen. Ne? Und das ist auch immer eines der Spiele, wo ich auf jeden Fall ins Stadion muss, Okay. weil ich jetzt einfach liebe und da kann man meinetwegen auch verlieren, aber diese Stimmung, die da herrscht, das ist einfach immer sensationell. Real Madrid.
0: Real Madrid.
1: Ja, wer fällt mir da zuerst ein? Äh, Toni Kroos. Toni Kroos. Ja, sagenhaft. Okay. Ähm, ähm, klar, das Bernabeu ähm, packt mich jetzt nicht ganz so, wie es kam. Nou, warum auch immer, weiß ich nicht. Weiß jetzt nicht, wenn jetzt äh, Frankfurt nicht gegen Barcelona, sondern gegen Real Madrid gespielt hätte, ob ich da auch unbedingt hingewollt hätte, ob dann mich das so gepackt hätte. Ähm, aber Real Madrid, ja, Cristiano Ronaldo und Toni Kroos, das sind die zwei Namen, die mir einfach dazu einfallen und die für mich einfach ähm, ja, unfassbare Leistungsträger vom Verein sind.
0: Es ist ja auch dieses Jahr in der Champions League wieder, wenn man jetzt sich die beiden Halbfinals anguckt, Villarreal gegen äh, Liverpool und Real Madrid gegen ähm, Manchester City. Es ist schwer für mich manchmal und für viele Fußballfans, glaube ich, so Fan dieser Champions League zu sein, weil du weißt, diese ganzen Vereine haben ja alle auch so viel Geld im Hintergrund. Ähm, Manchester City, ja, da, da wissen wir alle, wo, wo das Geld herkommt. Äh, Liverpool, klar, Kloppo und Liverpool ist Kult und die haben auch eine geile Truppe. Ähm, aber auch da gibt es gute Geldgeber auch im Hintergrund, sonst könnte man sich nicht leisten. Villarreal ist so ein bisschen natürlich so, ähm, das könnte, Frankfurt könnte ja mit den Euroleague-Erfolgen das neue Villarreal so werden, mhm. dass man äh, seit Jahren in der Euroleague auch für, 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 für Furore sorgt und dann irgendwann mal in Champions League äh, auch landet. Vielleicht ja dann auch nächstes Jahr, wenn die Eintracht die Euroleague gewinnt, in der Champions League starten darf, dann auch gegen Real Madrid. Dann kannst du dir vielleicht mal selber vor Ort ein Bild machen über das Stadion. Aber ich habe auch gesagt, für wen bist du jetzt eigentlich so in der Champions League? und Dann war schon dieser Anker, Real Madrid, Toni Kroos, wie du sagst. Und auch einfach, dass ich sage, so das ist eine, eigentlich eine überaltete Truppe. Modric, Benzema. Und alle denken so, naja, die sind die haben schon alle alles gewonnen und die sind satt. Und, aber Real Madrid ist einfach in diesem Jahr wieder äh, on point da, wenn sie da sein müssen. Das ist unglaublich, auch hier jetzt äh, in, in das Spiel gegen, gegen City, da liegst du hinten nach fünf Minuten und City kommt mit einer Welle auf dich zu und du denkst, jetzt brechen die ein und dann, dann kommen die irgendwie da wieder mit einem blauen Auge davon und haben jetzt im Rückspiel alle Chancen der, der, der Welt, deswegen Real Madrid äh, wäre dieses Jahr schon sag mal im Finale vielleicht gegen Liverpool und dann soll der Bessere gewinnen. Das wäre mein mhm, Wunsch.
1: Das wäre natürlich ein Traumfinale. Ja, ja, tatsächlich, das würde ich mir dann auch mal wieder anschauen
0: Aber erst will ich das Finale einer der Frankfurt gegen Glasgow Rangers sehen <lacht> Ja, das da
1: ist, unterstreiche ich <lacht> sofort
0: Der vierte jetzt, der vierte Begriff Der vierte Die Spannung steigt
1: Ja, absolut, bisschen Trommelwirbel hätte ja, ich ganz warte. gerne Traumtore
0: Traumtore, ja Selber, selber schon bestimmt genug gesehen bei der Eintracht ja. Äh, fallen ja generell irgendwelche verrückten Tore muss jetzt nicht nur von der Eintracht sein sondern in den letzten Jahren äh, oder Wochen ein, die, die dir im Gedächtnis geblieben sind?
1: Also eigentlich Traumtore und da fällt mir einfach sofort ähm, Pokalfinale 2018, Eintracht Frankfurt gegen Bayern München ein, wie Mijad Gazinovic äh, den 70 Meter legendären Lauf ins leere Tor gemacht hat. Es war kein Traumtor in diesem Sinne, weil er sich jetzt nicht unbedingt anstrengen musste, außer schneller zu sein als die Bayern-Abwehr. Aber ähm, da er genau auf uns zugerannt kam und wie ihn reingepeitscht haben, war es für mich das Traumtor einfach schlechthin.
0: Kann man, kann man die Gefühle eigentlich vergleichen von 2018 jetzt zum, zum Camp Nou-Spiel, auch zum
1: Barcelona-Spiel? Nein. Weil, weil am Ende
0: halt der Pokal stand, 2018,
1: oder? Ähm, nee, also das sind irgendwie... Weil, so
0: weil ich, ich denke mal, denk mal, auch auch die Ida fans für die war es ja zu dem Zeitpunkt auch irgendwie surreal. Ey, wir haben jetzt hier die Bayern geschlagen und die Bayern waren ja irgendwie unangefochten. Äh, deswegen, also es ging mir jetzt darum, dass ich denke, beide Situationen sind surreal, aber kann man das auseinanderhalten?
1: Man, also die Emotionen sind natürlich die gleichen, die dabei entstehen, aber äh, wenn man mich jetzt fragen würde... Ähm, was war für dich das wichtigste Spiel oder das schönste Spiel ähm, oder der bessere Erfolg? War es das Camp Nou-Spiel oder halt der Pokal? Man kann es nicht miteinander vergleichen. Das sind irgendwie zwei verschiedene Dinge. Und mit dem ähm, Pokal, wir haben 30 Jahre kein Pokal gewonnen und haben den dann gewonnen und dann auch noch gegen FC Bas äh, Barcelona, ja genau, gegen Bayern München. Und ähm, das war irgendwie was Eigenes für sich. Ja, und ähm, das kann man irgendwie nicht miteinander vergleichen. Aber die Emotionen, die waren gleich. Die Emotionen,
0: die waren gleich. So, dann glaube ich, haben wir noch einen Begriff. Zwei. Zwei noch. So.
1: Torjubel. Torjubel. Von dem Spieler oder von mir?
0: <lacht> ich weiß ja gar nicht mal, ob du selber auch äh, aktiv äh, gegen, gegen die Pille trittst.
1: Ähm, nein, nein, nicht. nein, mache ich nicht, mache ich nicht. Achso,
0: du meinst, du meinst jetzt generell so im, im, im Stadion, ja, ja sowohl ja. als auch, nehmen wir mal sowohl als auch.
1: Ja, also, ähm, wenn ich im Stadion bin, dann äh, bin ich tatsächlich verhaltener, als wenn ich zu Hause bin. Ähm, ja, natürlich, ich freue mich dann und springe auch auf vom Sitz. Ähm, wenn ich zu Hause bin, dann flippe ich hier schon ein bisschen aus, also da hüpfe ich dann durchs Wohnzimmer und schreie auch mal rum ähm, und äh, Torjubel von Spielern. Ja.
0: Magst du das, wenn die so einstudierte Sachen, Toni Modest hat ja jetzt ein bisschen Ärger bekommen beim letzten Heimspiel, als Ach. er seine Kaffeemarke angepriesen hat nach einem, nach einem Tor gegen Arminia Bielefeld, irgendwie so eine Tüte vorbereitet hinter dem Tor lag und er die Tüte ausgepackt hat, einen Kaffee in die Kamera gehalten <lacht> und den, den Schnepperschirn gemacht und da gab es wo auch von Steffen Baumgart eine kleine Rüge.
1: Ja, was ich aber auch ein bisschen verstehen kann, ne? ja. das sollte man vielleicht dann raushalten, aber so eine es kommt so ein bisschen auf den Jubel an. Also Toni Modest macht ja normalerweise sein, sein Brillengesicht. Ähm, genau. ne? mhm. ähm, das finde ich immer irgendwo ganz witzig. Es gibt aber auch welche, wie unser äh, Rafa Boré, ähm, der sich dann hinstellt und äh, einen auf Admiral macht. Äh, das ist mir irgendwie ein bisschen, das hat für mich nicht so richtig was mit mhm. Fußball zu tun. Ich freue mich, wenn die Spieler einfach spontan entscheiden, was sie machen, weil das irgendwie für mich authentischer ist.
0: Bei, äh, bei Boré fällt mir gerade noch ein, weil wir vorher äh, den Begriff Traum hatten, also das 2-0 in Barcelona, also ja. das war wieder treu nach dem äh, Motto, wenn du nicht weißt, wo wir mittenball schießen, dann einfach ans Tor. Genau. Und das war, äh, das geht ja auch dem modernen Fußball, finde ich, heute manchmal ab, so dieses die, äh, da wird noch ein Pass nach außen gespielt und noch ein Pass nach außen und nochmal und du denkst, jetzt ist doch schon die freie Schussbahn, mach doch endlich, drück das Ding doch endlich aufs Tor und äh, dann wird wieder gepasst und er hat einfach mal, ich meine, er war auch völlig alleine und ich habe, glaube ich, noch zu meinem großen Sohn Sekunden vorher gesagt, ach, der hat heute auch den schwersten Job da vorne, der muss sich da zwischen den äh, Ketten oder zwischen den Ketten abackern und dann nimmt er sich diesen Ball und schweißt den da oben ein. Also unglaublich. Viel ja. mir noch zum Thema Traumtor ja, ein? Tatsächlich. So, der letzte, der letzte Begriff.
1: Union Berlin.
0: Union Berlin.
1: Ja, das ist natürlich das zweite Herz, was in mir schlägt. Denn du ähm, wohnst
0: ja hier auch im wunderschönen Grünaubezirk, Bezirk Köpenick, ne?
1: Genau. Lässt eigentlich kalt. Es lässt eigentlich kalt. Das, das äh, wäre ja auch ganz schlimm. Und ähm, mein erstes Auswärtsspiel von Eintracht Frankfurt war auch in der alten Fürsterei. Das war 2000 und Moment, muss ich mal auf meinen schlauen Zettel schmulen. <lacht> 2011, 2012 war das gewesen und ähm, da hat mich, auch da war ich noch nicht so ganz äh, Eintracht-Fan, hab das immer nur so nebenbei mitbegleitet. aber da hat es mich auf jeden Fall unfassbar fasziniert, wie die Fans der beiden unterschiedlichen Lager miteinander gearbeitet haben. Ähm, ganz kurze Ausführung, Eintracht Frankfurt wurde damals zu diesem Spiel verboten, äh, die Auswärtsfans durften nicht anreisen, die hatten vom DFB mal wieder eine Strafe bekommen und somit blieb der Auswärtsblock leer. Und die Unioner haben dann für die Eintrachtler ähm, Karten gekauft und somit hatten sich die Eintracht-Fans unter die Unioner reingeschmuggelt, natürlich in neutralen Sachen. Mhm. Und ähm, nach einer gewissen Zeit sind sie dann halt rüber in den Auswärtsblock geklettert. Und äh, es wurde dann auch von den Union-Fans skandiert, ganz laut, äh, lasst sie rüber, lasst sie rüber, die Mauer muss weg. Ja? <lacht> Bis dann auch die Secret, die irgendwann die Tore aufgemacht hat und hat gesagt, bevor es hier noch Verletzte gibt, kommt, geht rein in euren Block. Und das war schön zu sehen, wie da einfach äh, die Fans miteinander, und das ist ja, was der Fußball wirklich ausmacht, ähm, diejenigen, die es zumindest verstehen, dass der Fußball den Fans gehört und dass die halt miteinander auch viel bewirken können.
0: Naja, auf jeden Fall ein absoluter Familienverein auch. Ich glaube, da wird sogar eine Halbzeitpause auf die Krötenwanderung aufmerksam gemacht. <lacht> das ist wirklich bei, bei Union ein ganz, ganz besonderes Flair. Ich hatte es auch schon mal gesagt, ich würde mir nur noch wünschen, dass, dass von den Spielern her da noch irgendwie mal wieder so ein bisschen Lokalkolorit kommt, dass auch mal ein Köpenicker Junge oder zumindest ein Berliner Junge wieder mal da durchstartet in, in, in der Mannschaft. Das haben wir eine Weile nicht gehabt. Gut, Robert Andrich kommt ja ursprünglich, ist er ja Berliner, der war aber nur für ein Jahr dort und dann ging es ja weiter nach Leverkusen, aber Union ist natürlich auch äh, geografisch, ne? man hat ja, eine, 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 es ist nicht weit für uns, wir fahren mit der Straßenbahn, ein paar Stationen laufen ein bisschen, dann sind wir am Stadion ja. und können äh, für, wie gesagt, 15 Euro, wenn du im Sektor stehst, ähm, kannst du dir da Bundesliga-Fußball einfach angucken und richtig guten Bundesliga-Fußball, muss man dazu sagen, ja. also unabhängig von der Gastmannschaft, auch Union macht das einfach, einfach aus, was sie aus ihren Mitteln machen, ist einfach überragend, äh, auch immer im gesamten äh, funktioniert es einfach, einfach fantastisch, weil wenn du die einzelnen Spieler siehst, finde ich, sind das sind jetzt alles so Durchschnittsspieler, aber zusammen als Gefüge und mit diesem Trainer und dieser Taktik äh, wird es für jede Mannschaft schwer, dort einfach auch generell überhaupt erstmal Torchancen zu kreieren, also da, da in, an, an, also die Kompaktheit bei Union ist einfach unglaublich und ich glaube, die, ja, die, dieser, dieser Verein ist einfach eine ganz, ganz große Familie, was die Eintracht ja auch ist und der FC sicherlich auch, ja. aber ähm, das wird hier alles noch äh, so richtig mit Tradition mit Tradition gelebt. Ähm, Biene, was hast du für ein, für ein Verhältnis zur, zur nächsten WM in Katar 2022? Da gibt es ja auch... Ähm ja, immer so ähm, unschöne Begleiterscheinungen. Also für mich, habe ich ja schon öfter in den Pod gesagt, ich werde das nicht gucken, ich ziehe mir das nicht rein. Der Kommerz der hat dann irgendwo auch seinen Höhepunkt erreicht. Wenn wir, wenn wir über über 6.000 äh, Tote reden, äh, Arbeiter, die an den Stadien gebaut haben, dann kann ich mir das irgendwie nicht geben, da irgendwie das Fußballspiel äh, mir anzugucken. Ich Verstehe auch Leute, die trotzdem sagen, die gucken es sich trotzdem an, weil dazu lieben sie den Fußball viel zu sehr. Ich ziehe das wirklich durch. Ich glaube, in meinem engsten Bekannten- und Freundeskreis glaubt mir das noch auch nicht so richtig einer, weil die ganz genau wissen, wie Fußballverrückt ich bin. Und sicherlich wird mir das eine fehlen, und zwar mit den Leuten zusammen zu sein und es zu gucken. Aber ich ziehe es durch. Wie, wie, wie ist deine, deine Meinung generell zu sowas?
1: Ja, ich ziehe es auch durch, ich will es auch nicht sehen, ich werde es auch nicht sehen, es wird mir auch unfassbar schwer fallen, ähm, gar nicht mal wegen der deutschen Nationalmannschaft, weil die hat mir schon lange verloren, ähm, sondern tatsächlich wegen den Mannschaften, wo halt, ja, bin ich ganz ehrlich, meine Eintracht Frankfurt-Jungs spielen, ne? sei es die Schweiz, Sei es ähm, Österreich, sind die jetzt eigentlich qualifiziert? Nee, die haben es nicht geschafft, nee, die haben es nicht glaube,
0: geschafft. Ne? Die sind gegen Wales. Ja, das nicht die haben es leider
1: nicht geschafft. Aber deswegen hätte ich es mir schon mal angeschaut oder auch Kroatien. Aber ähm, ich gucke es mir nicht an. Das habe ich mir von Anfang an gesagt, dass ich mir die WM nicht anschauen werde. Genau aus diesen Gründen, die du gerade genannt hast, ähm ich hoffe einfach, dass das noch mehr so sehen und dass dann vielleicht mal so ein bisschen ein paar Leute die Augen aufmachen, wenn sie sehen, dass die Einschaltquoten nicht so hoch sind, wie es sonst zu diesen ganzen Turnieren ist.
0: Es ist aber, man hat ja mal die Hoffnung, dass die nochmal irgendwann aufwarten, dass alles irgendwann mal ein Ende hat mit dem, Das hat ja, die Grenzen nach oben sind ja völlig, völlig gesprengt und völlig offen. Ja. Glaubst du, dass da irgendwann mal, also es geht ja nur mit der Masse, ne? dass, dass die Masse... Ähm, ich, ich meine, solange man die Leute für 15 Euro noch den Stadion schicken kann und du hast noch Spaß, ich glaube, dann ist das ja auch in Ordnung. Aber wenn du dann anfängst, ne, das alles teurer zu machen, nur noch Logen und nur noch, also zum Beispiel auch, auch diese ganze Pandemiezeit. Ne. Ich, ich gucke jetzt wieder mehr Spiele als, als vor der Pandemie, ähm, weil ich habe in der Pandemie wirklich nur die FC-Spiele gesehen, weil die mich interessiert haben und, sah, und da habe ich mich schon wirklich schwer getan, weil ohne Fans im Stadion das war einfach keine Stimmung, das war nichts. Und, und jetzt, wo die Fans wieder den Stadion dürfen, ähm, gucke ich mir auch wieder äh, Spiele an in der Champions League, die ich sonst nie geguckt hätte, Halbfinals oder so, weil irgendwie die Stimmung in den Stadien ist da und du verkaufst ja auch den Leuten in den, in den Logen, verkaufst du, willst ja auch ein Event verkaufen als, als Veranstalter und das kannst du eigentlich nur, wenn, wenn, wenn die Ultras sehen, wenn die Fenster sind.
1: Ja, so ist es absolut. Also ich muss sagen, über die Corona-Pandemie hat mir der Fußball tatsächlich irgendwo geholfen. Ich war froh, dass der endlich wieder stattgefunden hat. Ja, es war ja zwischenzeitlich auch mhm. so, dass die aussetzen mussten, ähm, und auch ähm, als die Stadien leer war, klar war es doof, das zu sehen, aber es war, der Fußball am Wochenende war wenigstens ein Stück weit Normalität in dieser ganzen Zeit. Und ähm, dass das ähm, immer mehr zu einem Event wird in vielen Stadien leider, das finde ich auch ähm, ganz furchtbar. Und ich hoffe, dass Corona den Fußball dahingehend nicht unfassbar verändert hat. Ich hatte... Als Corona sich so ein bisschen abgeschwächt hat und wieder Teilzulassung war, war ich auch einer der Ersten, die sofort im Stadion wieder war, weil ich das so unfassbar vermisst habe. Aber es ist mir von Mal zu Mal schwerer gefallen, dorthin zu gehen. Denn mit 25.000 im Stadion, wo die aktive Fanszene nicht da ist, ist es nicht das Gleiche. Man bekommt sich nicht koordiniert in den Fangesängen. Es werden Gesänge vollbracht, die einfach nicht passen in diesen Momenten. Du merkst, du brauchst die aktive Fanszene, die dich leitet. Und du hast halt auch gemerkt, sind einfach, ich nenne sie immer ganz lieb, Eventfans, die sich sonst überhaupt nicht so mit dem Fußball beschäftigen und sich so denken, ach Mensch, wir haben jetzt Wochenende, ja, gehen wir doch mal zur Eintracht Frankfurt, mal gucken, was da los ist. Ähm, mag ja alles sein, jeder soll irgendwann mal anfangen, aber es hat für mich mehr Überhand genommen und das ist nicht, was der Fußball ausmacht. Hm. Ja.
0: ja. Das kann ich, kann ich äh, komplett verstehen, als wir gespielt haben, als der FC jetzt hier vor ein paar Wochen gegen Union gespielt, da war das erste Spiel mit der, mit der Rückkehr der Fans, also mit der Rückkehr der der aktiven Szene und ähm, da wurde natürlich auch <lacht> Pyro gezündet, also das hätte für drei Jahre gereicht, aber es war auch wieder eine ganz andere Stimmung und ich glaube, es an, an diesem Abend in der Alten Flüsterei, es war auch so eine ganz, ganz äh, krasse Magie, fand ich. Äh, auch die Union-Fanszene war ja wieder zurück ähm, und, und wie gesagt, der, der Auswärtsblock beim FC war äh, komplett äh, wieder da. Also du hast gleich gemeint, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, das ist ein ganz anderes Level, ähm, was Fußball ausmacht, wo der Fußball herkommt, wem der Fußball eigentlich gehört, dem Volk, den Leuten. Ähm, und Also da hatte ich auch Gänsehaut gehabt und es war ein ganz, ganz äh, besonderer Moment und da gehe ich auf jeden Fall mit dir mit, dass äh, diese Event-Fans, und das ist eben das, was so in England eben viel hast, ne? Wie gesagt, das hat ja alles auch Gründe in England, die, die sehr, sehr traurig sind. Aber wenn man das alles abkoppelt und nur den reinen Fußball sieht und was Stahlenatmosphäre eigentlich bedeutet, da sind die Ultras unabdingbar. Und es sind ja auch, sag ich mal, in den ganzen Choreografien, die stattgefunden haben, jetzt auch beim FC in den letzten beiden Heimspielen, wo sie wieder da sind. Zwei tolle Choreografien und die Eintracht ist ja auch immer vorne dabei, gerade im, im, im internationalen Bereich. Ja. Ich, das ist eine Kunst für mich. Also, ja. Wie siehst du das?
1: Absolut. Mhm. Absolute Kunst und äh, Wahnsinn, was da für Arbeit hinter steckt. Ja? Und äh, eine Kreativität. Also es ist Wahnsinn, sowas zu vollbringen. Und ähm, das kann man nur mit den Fans schaffen und mit der aktiven Fanszene. Und wenn die nicht mehr da ist, dann ist der Fußball für mich auch gestorben.
0: Gibt es eigentlich, äh, ich habe immer so gesagt, die Frauen, wie, wie bewertet eine Frau einen Fußballer, den sie spielen seht, äh, Bewertet man dann natürlich, wie du sagst, bei, bei Seppelrode, äh, der spielt einfach gut oder der, ne, der, den mag ich einfach. Aber Frauen haben ja oft auch noch einen visuellen Blick auf die äh, männlichen Fußballer. Gibt es da so äh, Fußballer, die, wo du sagst, mein Gott, den, der ist auch mal sexy oder.
1: Ähm <lacht> Also natürlich sehen wir die, äh, die männlichen Spieler natürlich, dass die eine gewisse Attraktivität haben. Ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ähm, ich gucke mir nur Fußball an, weil ich da die Fußballspieler attraktiv finde. Nein, so ist es nicht, ähm, weil die gehen ja auch irgendwann mal, aber der Verein bleibt. Genau. Und ähm, falls du mich jetzt derzeit fragst, ob es da irgendeinen Spieler gibt. Gibt es da
0: irgendeinen Spieler <lacht> gerade derzeit, äh, den du sehr attraktiv findest in der Mannschaft Eintracht Frankfurt und dein Freund macht jetzt mal beide Ohren zu?
1: Ja, er weiß es. Er weiß Weiß es, er muss sich es auch immer anhören. Raten? Ja, bitte. Philipp Kostet? Ja, na, selbstverständlich.
0: Aber <lacht> 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 also ich muss auch sagen, er hat auch eine gewisse Ausstrahlung. Und ich, ja. was ich bei ihm so bewundere, ist, äh, der ist 90 Minuten lang beim Spiel und ich, ich sehe ihn selten austicken. Also irgendwie, gefühlt ruht er auch so ein bisschen manchmal in sich. Aber trotzdem willst du dich mit, mit ihm auch nicht anlegen, weil er sieht das auch äh, sehr gefährlich aus. Aber er ist irgendwie so ein ganz ehrlicher Spieler. Ähm, zumindest also was man so wahrnimmt auf, auf dem Feld und den hat, glaube ich, jede Mannschaft gern äh, in, in, in den eigenen Reihen, wie er den Flügel da beackert. Ähm.
1: Der ist unfassbar ehrgeizig, mhm. unfassbar und man merkt also, er ärgert sich schon zwischendurch, wenn er mal wieder einer seiner brillanten Flanken schlägt und wieder mal niemand da steht, wo eigentlich Eintracht Frankfurt mal einen Stürmer hinstellen sollte. Aber Eintracht Frankfurt spielt die Saison ohne Stürmer. Ähm, und ähm, somit fehlt uns immer jemand da vorne. Ja, Der kleine Boré mit seinen äh, zarten 1,72 Meter, Ja, der kann dann halt auch nicht einen Kopfball dahin verwerten. Und da merkt man schon, dass Kostisch sich schon ziemlich ärgert, wenn dann einfach er sich wieder, um es mal auf gut Deutsch zu so sagen, den Arsch aufgerissen hat, weil er einfach mal die ganze... Linie von oben nach unten durchgerannt ist mit dem Ball, sich den hart erarbeitet hat mhm. und dann steht keiner da, der den abnehmen kann.
0: Kevin Trapp hätte ich auch noch äh, vielleicht gedacht. Das ist ja auch, der äh, ist mir zu schön. Der ist, ja, genau, der ist mir zu schön. Den habe ich nicht für mich allein. Der ist mir, der <lacht> der ist ist mir, mir einfach zu schön. Der hat zu mir schön. zu
1: wenig Ecken und Kanten. Aber ja. vielleicht,
0: äh, vielleicht äh, widerfährt dir ja mal das Schicksal, wie dem einen Eintracht-Fan, der mal äh, zum Spiel wollte und von äh, Hinterecker mitgenommen wurde mit dem Auto. Ja. Vielleicht kommt bei dir irgendwann mal Philipp Kostic angefahren. Äh, wo willst du hin? Ich habe hier einen Bus verpasst. Ich wollte jetzt hier <lacht> gerne zur Eintracht. Ähm, oh, steig ein und dann...
1: Ja, Sabine ähm,
0: im, äh, im siebten Himmel. Kommen wir mal zum ähm, berühmten Karriere-Raten. Und du hast zu mir gesagt, dass du von, äh, von der ersten Sendung an schon wusstest, ähm, welche drei Spieler du mich fragen willst. Da bin ich jetzt wirklich aufgeregt, was das äh, für Spieler sind. Mhm. Du bist auch der Gast. Das heißt, äh, der Gast im eigenen Haus auch bei dir hier. Hatte ich bei Arne ja auch schon mal, den ich in der Folge 18 in seiner Wohnung interviewt habe. Du darfst natürlich anfangen. Du kennst das Spiel, du weißt, chronologische Reihenfolge und ich muss erraten, wer das ist.
1: Genau. Ähm, es bleibt dabei, ne? es wäre nur die Herrnstation angesagt.
0: Richtig. Gut. Ah, sehr gut. Also, ja.
1: Nicht, dass sich das in der 20. Folge ab äh, Der ändert. absolute
0: vorzeigefan fan das Podcast.
1: <lacht> so, muss ich aufpassen, dass du das hier nicht siehst. Mhm. So, ne? Also, ähm. Angefangen äh, bei den Herren 1999 bis 2003 bei Hertha BSC Amateure, von 2000 bis 2003 Hertha BSC, 2001 bis 2002 auf Leihbasis zum FSV Duisburg, dann nochmal zum MSV Duisburg in die zweite Mannschaft auf Leihbasis, 2003 bis 2004 ist er gewechselt zum Rot-Weiß Essen Oha. Von 2004 bis 2013 war er bei Eintracht Frankfurt. 2013 dann zum FC Kaiserslautern. 2013 bis 2017 erster FC Union, wo er auch seine Karriere beendet hat.
0: Boah, das ist, eine, das ist wirklich eine schwere Frage. Ach, tu doch nicht so. Doch, 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 doch. Weil Rot-Weiß Essen wirft mich so ein bisschen aus der Bahn, kommt aber von Hertha BSC, hat aber seine Karriere beendet bei Union Berlin. Boah, das ist wirklich nicht schwer. Duisburg, 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 Duisburg. Wann, wann die Karriere beendet?
1: 2017.
0: 2017. Also erstmal schon mal Hut abbiegen, das ist wirklich jetzt gerade eine Aufgabe. Und Soll ich dir
1: einen kleinen Tipp geben? Ja.
0: Gib mir mal einen ganz, ganz kleinen Tipp, aber er muss wirklich klein sein.
1: Also die 7 spielt schon eine sehr, sehr, sehr große Rolle. Ah,
0: jetzt weiß ich okay. Der Tipp war schon zu groß. Benjamin Köhler.
1: Ja, ganz genau.
0: Hat ja eine schwere Krankheit auch gehabt, ne?
1: Ja, genau.
0: Und äh, kann mich noch erinnern, dass in einem Spiel bei Union, als er bei Union war, alle in der siebten Minute die Sieben hochgehalten haben, seine Rückennummer. Ja. Und äh, auch absoluter Freistoßspezialist bei Inter Frankfurt hat ganz tolle Freischüsse äh, Flanken gegeben, Benjamin Köhler.
1: Ja, Benny Köhler, absolut. Ähm, ich habe ein Trikot von Union Berlin mit Benny Köhler hinten drauf. Mhm. Also, es ähm, ja toller Fußballer. Und äh, was er halt auch mit seiner Krankheit durchgemacht hat und dann trotzdem es geschafft hat, nochmal zurückzukommen, auch wenn es nicht lang war, aber mhm. er hat es geschafft genau. und das äh, ist einfach, fand ich, mal, war mal erwähnenswert.
0: Was, was äh, mein Fußballhorizont hier gerade noch ausspuckt äh, für mich selbst, äh, ist, dass er, glaube ich, angefangen hat beim ersten FC Lübars hier in Berlin, das war eine seiner Jugendstationen vor Hertha BSC, das äh, kann ah. man, kannst du auch mal, können die Hörer auch mal nachgucken, ich glaube, Erster FC du Benjamin Köhler. Nein, äh, ganz, ganz äh, toller Spieler, tolle Persönlichkeit. Ähm, ja, kommen wir mal zu deinem ersten Spieler.
1: Mhm.
0: Jetzt bin ich wirklich gespannt.
1: Ich, ja, ich, ich erst. Also ich schaffe garantiert alle drei nicht also zu sehen. Also pass
0: wissen. auf, lass dich, lass dich bitte nicht von den Jahreszahlen gleich mal äh, in die Enge treiben, äh, sondern bleib cool und überlege, ähm, hat äh, angefangen, äh, ja, 1987 bei Okwawo United in Ghana. Dann ging es 1988 zum ersten FC Saarbrücken. 1990 zur Frankfurter Eintracht, wo er fünf Jahre lang spielte und dann zu Leeds United wechselte 1995. Dann war das Leihende irgendwie, das war eine Leihgebühr irgendwie dann zu Leeds. Dann war die Leihgebühr zu Ende. Ähm, er ist dann aber gewechselt zu, zu Leeds United ganz fest, kam 1997 von Leeds allerdings zum HSV. Und hat dann nochmal die Karriere äh, ausklingen lassen im äh, saudi-arabischen Raum bei Al-Ityad. Aber seine, seine Hochzeit hatte er eindeutig bei der Frankfurter Eintracht Mitte der 90er Jahre im Sturm. Ist eigentlich eine absolute Vereinsikone. Mhm. Der Name wurde vorhin auch schon mal genannt.
1: Der wurde schon mal Also
0: im Vorgeplänkel hatten wir glaube ich schon über diesen Spieler mal Jebohr. gesprochen. Richtig, Ach. Anthony Bohr.
1: Okay, das war jetzt aber der Tipp, dass wir darüber <lacht> gesprochen haben. Alles gut, du hast, <lacht> mir, du hast mir auch einen Tipp mit der
0: 7 gegeben und dann war ich da. Äh, es ist Anthony Bohr. Hast du, hast du, ähm, hast du an den noch Erinnerungen so oder als bewegte Bilder Tore?
1: Nein, leider tatsächlich überhaupt nicht. Nein.
0: Da kann ich dir jetzt nur empfehlen, dass du mal äh, bei, bei YouTube und es ist ja irgendwie äh, für unsere Generation. Früher musstest du dir, warst du froh, wenn du irgendwelche Slots im Fernsehen hattest, wo du dir mal ein bisschen englischen oder, oder italienischen Fußball reinziehen konntest. Yeah. Oder die Bundesliga kam ja auch erst Mitte der 90er mal mit so einer guten Berichterstattung. Ähm, und, und heute mit, mit, mit YouTube kannst du dir alles angucken, es wird dir quasi hinterhergeworfen. Und da gibt es ein paar Best-ofs äh, Best äh, von Anthony Boa, auch bei Leeds United, Wahnsinnstory Tore gemacht. Ähm, also, Tag Frankfurt, Anthony Bohr gehört in meinen Fußballkosmos definitiv.
1: Ja, die gehören zusammen. zusammen. Das stimmt, das stimmt.
0: So, du bist dran. Ich bin dran. Der zweite Spieler. Der erste war schon mal sehr gut.
1: So, ich hoffe, dass ich jetzt hier die Aussprache auch richtig wähle. Okay. Also, ähm, 2009 bis 2010 bei Grasshopper Club Zürich. 2010 bis 2013 AC Florenz. Dann. 2011 auf Leihbasis zu Nijadal Xamax. 2012 auf Leihbasis US Lecky. 2013 Leihbasis Novara Calcio. Nun hat er wirklich gewechselt. So 2013 bis 2014 Real Sociedad. Dann 2014 bis 2017 Eintracht Frankfurt. Und seit 2017 bei Benfica Lissabon.
0: Das ist der Herr Soferovic.
1: Verdammt! <lacht> <lacht> der Harris, ja,
0: Harris Soferovic. Ist ein besonderer Spieler für dich? Magst du magst ihn sehr? oder?
1: Ja, ähm, er kam, glaube ich, in Frankfurt nicht ganz so gut an. Ich fand ihn super, ähm, zumal er uns ja auch 2016 den Klassenerhalt geschenkt hat mit seinem 1-zu-1-Kopfballtor gegen Nürnberg. Und er äh, hat es, glaube ich, nicht immer so leicht gehabt. Die Tore wollten immer nicht so rein oder die Welle nicht so rein ins Tor, wie er es wollte. Aber Harry Sofirovic beobachte ich immer noch ganz gerne bei Benfica oder bei der Schweizer Nationalmannschaft. Ich hm, habe auch ein Autogramm hier ah. in meiner Vitrine zu stehen. Also, ähm das kann
0: man vielleicht den Leuten mal sagen. Ich sitze hier eigentlich in so einem kleinen äh, Mini-Eintracht-Museum. Hier hm. mitten in Berlin, Köpenick, äh, beziehungsweise Grünau. Wunderschön am Wasser gelegen, äh, für die, die es nicht kennen. Und äh, hier ist das ein oder andere Schmuckstückchen von der Frankfurter Eintracht. Steht hier schon rum. Ich muss mich dann, glaube ich, gleich nochmal genauer hier
1: rumgucken. <lacht> ja, Glückwunsch.
0: Kommen wir mal zu deinem zweiten Spieler, Lass dich wieder nicht von den, von den ähm, äh, Jahreszahlen beeindrucken. Ich denke, du könntest drauf kommen. 1985 von der Eintracht, aus der Jugend, es ist ein Eintrachtjunge junge aus der Jugend zur Männermannschaft hochgekommen, wechselte 1988 zu Borussia Dortmund, dann aber wieder zurück zur Frankfurter Eintracht 1990. Dann ging eigentlich so seine Weltkarriere los, äh, wechselte von der Eintracht dann zu Juventus Turin. 1992. Dann 1994 zurück zu Borussia Dortmund. 2000 gewechselt von Dortmund nach Schalke. Eigentlich, was man nicht macht. Deswegen ist äh, dieser Spieler auch so... Äh ja vielen vielen Fans in Dortmund auch ein bisschen negativ noch in Erinnerung geblieben also wie gesagt wechselte 19, äh, wechselte 2000 von Dortmund zu Schalke und dann noch mal eine Saison bei der Frankfurter Eintracht 2003 zu spielen um dann seine Karriere zu beenden ein kleiner Tipp von mir der arbeitet heute noch glaube ich ähm
1: Nein, tut er nicht
0: mehr. Tut er nicht mehr. Andi weißt du, Möller? Richtig, Andi Möller, sehr gut. <lacht> ja, ist stark.
1: Andi Möller arbeitet jetzt nicht mehr äh, fürs äh, Nachwuchsleistungszentrum. Stimmt, da, es, da war irgendwas, äh, ne? Irgend, genau. da gab es irgendeinen Vorfall. Richtig, richtig. Ja, Andi Möller, ähm, tatsächlich war ich, ähm, als ich zwölf Jahre war, für ein Jahr Dortmund-Fan. Das war so, so 96 war das, wo die Meister wohnen und da war die ganze Schule für Dortmund. Da also warst du war noch eine, nicht so
0: charakterlich gefestigt. Genau, da
1: ja. war man so ein Mitläufer, ne? Und da war mein Zimmer tatsächlich auch ähm, gelb-schwarz und es hing auch das ein oder andere Poster von Andi Möller in meinem Zimmer.
0: Also für mich auch ein ganz toller Spieler gewesen. Früher, ich habe es glaube ich schon mal in einer anderen Folge gesagt, für mich der schnellste Spieler mit Ball. Zu, der, zu, zu seiner Zeit, also wenn er den Turbo Möller war ja auch mal sein, sein Spitzname und ähm, ja hat glaube ich auch an jeder Station überzeugt war äh, 2000 in der Saison glaube ich auch, wo die, wo der FC Schalke dann, 2001 war es glaube ich, wo der FC Schalke dann Meister war, schon für ein paar Sekunden. Und Patrick Andersen für die Bayern dann in, in Hamburg noch diesen, diesen legendären Freistoß geschossen hat. Aber ähm, hatten ihm glaube ich auch viele nicht zugedacht dass er sich beim FC Schalke auch so durchsetzt. Das war auch eine, eine ganz tolle Zeit. Und Anni Möller auch noch einer der, der Helden also zum erweiterten Kader, beziehungsweise auf der Bank saß er ja auch bei der WM 1990, was so mein erstes großes Turnier war. Siehst du, das habe ich dich zum Beispiel noch gar nicht gefragt und das würde ich jetzt gerne noch mal nachholen, mhm. bevor ich dich äh, meinen letzten Spieler hier frage. Äh, dein erstes Turnier, was du so verfolgt hast, was war so das erste große Fußballturnier, was du miterlebt hast?
1: Das war 2006. Die WM? Das äh, Sommermärchen, genau, richtig. Das war dann ja, so diese,
0: dieser, dieser zündende Moment auch für dich, dass du gesagt hast, Fußball, das nimmt dann einfach mit in den Stadien und so. Ja,
1: da war dann das, was ich schon mal halt äh, mit zwölf Jahren in etwa irgendwie gespürt habe, dass da irgendwie eine Affinität zum Fußball da ist. Das wurde dann 2006 wieder richtig rausgeholt und angezündet und äh, da ging das dann richtig los.
0: Ja, das war auf jeden Fall auch eine ganz, ganz tolle, tolle WM ja. und eine ganz, ganz tolle Zeit. Jetzt darfst du mich noch einen Spieler ja. fragen, dein, dein letzter für mich. <lacht> Steht 2 also, zu 2 unentschieden. Mm
1: -hmm. 2013 bis 2015 FK Vojvodina. 2015 bis 2020 Eintracht Frankfurt. 2020 zur TSG Hoffenheim. Und seit 2022 auf Leihbasis bei Panathinaikos Athen.
0: Das ist Gacinovic?
1: Es ist der Miat Gazinovic. ja. Ja.
0: Der Mann, der euch äh, in Berlin äh, glücklich gemacht hat und das entscheidende letzte Tor. Ganz genau, Tor. ja. Äh, ich sehe ihn heute noch einsam, einsam aufs Tor zu laufen und <lacht> <lacht> auf diese, also ich habe mir auch, wenn ich die Szene mir heute noch so angucke, dann denke ich mir so in den letzten Metern, was also man, man man, versetzt sich automatisch, so als Fußballfan versucht man sich in dem Moment in diesen Spieler wenn du sagst, du läufst jetzt nur noch drei Meter, dann schiebst du das Ding irgendwann ein und du guckst nach oben und du siehst diese weiße Masse aus... Zehntausenden von Menschen, die genau wissen, dass das Ding jetzt hier durch ist, der Schwierige wahrscheinlich gar nicht mehr abpfeift. Du kannst eigentlich direkt zur Siegerehrung durchlaufen. Ja. Ähm, ähm, und, und ich glaube, der Moment, der Moment wird ihm auch vielleicht bestimmt, ohne ihn jetzt selber persönlich zu kennen, wird für ihn auch immer bleiben, glaube ich, ein ganzes Leben lang, oder?
1: Ein bleibender Moment. Ich glaube aber, dass in dem Moment schon ein gewisser Druck auf ihn noch gelastet. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach, ja, dann einfach noch mit Ball da diese letzten Meter zu bewältigen, wenn man halt einfach weiß, da ist einfach der komplette Bayern-Kader hinter. Dir her und versucht das noch irgendwie zu verändern, aber es war natürlich ein absolut legendärer Moment.
0: Aber so richtig als Überspieler bei Inter Frankfurt, ähm, also er war hat gut gespielt, aber er war jetzt nie, äh, würde jetzt nie an, an den Philipp Kostic rankommen nein. oder an einen Seppelrode.
1: So ist es leider, und, nein, leider, und, nein. und
0: leider, nein, sah er dann auch nicht so gut aus, dass er dann <lacht> auf visuellem Wege noch bei Biene irgendwie in Erinnerung bleiben würde.
1: Also er bleibt auf jeden Fall immer in Erinnerung und ich werde ihn auch weiterhin äh, noch beobachten, ähm, weil ich habe auch immer, ich sehe manchmal irgendwie in den Spielern, glaube ich, ein bisschen mehr und äh, gibt es so ein, zwei Spieler, wo ich sage, es ist einfach so schade, dass die sich nicht irgendwie richtig behaupten konnten. Mhm. Da steckt aber mehr Qualität drin.
0: So, dann kommen wir mal zum letzten Spieler für dich. Ja. Das sind jetzt hier einige äh, Vereine. Ich versuche es mal ein bisschen abzukürzen. Der hat angefangen aber vielleicht kommst du ja auch schon nach zwei, drei Stationen darauf und ich wette eigentlich. Der hat angefangen 2011 bei RNK Split, dann ging es zu AC Florenz 2013, 2014 RB Leipzig, 2015 AC Florenz, 2016 Hellas Verona, dann wieder zurück zu AC Florenz, der war nur ausgeliehen, dann 2016 zum ersten Mal in Frankfurt aufgeschlagen. Dann ging es zurück zu AC Florenz, die ihn dann aber wieder nach Frankfurt verliehen haben, 2017, 2018, wieder Leihende, also Frankfurt war sich wahrscheinlich noch nicht ganz sicher, hat ihn dann aber 2018 endgültig gekauft für 4,5 Millionen und 2019 ging es dann zu einer Leihe zum AC Mailand, dann wieder zurück nach Frankfurt und jetzt ist er immer noch beim AC Mailand, und du grinst schon so.
1: Ja, ich, ich wollte eigentlich schon Zwischenfunken, aber ich, das höre ich mir ja, jetzt noch ja. bis zum Ende an. Der gute Ante Rehwitsch. Ante
0: Rewitsch, genau. Rebic das war der, Bullen, der Bullensturm. Ja. Ante Rewitsch, Kostic und... Ähm,
1: nee, äh, Garzino, äh, nee, ähm, Mann, Jovic. Jovic, der jetzt Jovic bei Real Madrid versauert. Und hm. Revic, ganz genau. Ja, genau. Und äh, Ante ja, hat uns allen das Herz gebrochen, ähm, dass er gegangen ist, ähm, auch Pokalheld mit Mia zusammen ist er unser Pokalheld, Bruder schlagt den Ball lang, ein Zitat, was damals entstanden ist, was er kurz vorher vor dem Spiel, vor dem Pokalfinale noch zu Prinz Boateng gesagt hat und Prinz Boateng hat es ausgeführt, hat den Ball lang gespielt und Ante hat sich durchgesetzt hat Süle und Hummels abgewickelt. Also unfassbar, was der da geleistet hat. Also Ante bleibt ewig in unserem Herz, ewig. Also es
0: war auch, in dem Jahr hat an Ante Frankfurt verpflichtet, was sie, also sie konnten verpflichten, was sie wollten, hat alles irgendwie eingeschlagen. Und ich glaube auch, so so auch so ein Spieler wie, wie ähm, Kevin Teng, äh, damals ja noch ein paar Jahre jünger äh, als, als jetzt, aber mit seiner ganzen Art, glaube ich, hat einfach zu dieser Mannschaft, zu dieser Stadt Frankfurt einfach so sehr gepasst. Ja. Und, ähm, und dass er dann ausgerechnet in seiner Heimatstadt, in Berlin, in seinem Stadion, Olympiastadion, Pokalsieger wird, glaube ich, das war für ihn auch ein ganz, ganz besonderer Moment in seinem Leben. Ähm,
1: absolute Bereicherung für dieses, zwar nur eine Jahr, aber eine absolute Bereicherung, war genau im richtigen Jahr bei uns.
0: Wie eine 3 zu 3, ja, unentschieden. Das, ich ähm, konnte dich nicht bezwingen. Du, äh, ja, du hast es
1: mir aber auch einfach gemacht, vielen nein. Dank dafür. Nein nein nein, 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 nein,
0: also das ist schon, äh, das ist schon ein schweres, schweres Wissen, was du da gerade zutage getragen hast. Das hast du, schon, hast du schon alleine ganz gut gemacht. Ähm, ja, wir sind, wir sind durch, wir sind ähm, zeitlich, glaube ich, bei einer Stunde, ja, knapp über eine Stunde gekommen, das äh, passt alles gut. Und ähm, ja, gibt es irgendwas für die Zukunft, was du dir wünschst?
1: Ich wünsche mir weniger Vereine wie Wolfsburg, Leipzig, Hoffenheim in der Bundesliga. Ich wünsche mir wieder mehr Vereine. Schalke, Bremen, HSV kommt wieder hoch in die erste Liga. Und könnte das, ja noch äh, genauso,
0: wie du es sagst, könnte es ja jetzt noch kommen. Der HSV ja. war ja schon eigentlich wieder äh, fast abgesoffen sozusagen. Aber jetzt gibt es doch noch mal ein bisschen Hoffnung. Und Bremen und Schalke, gerade Bremen, also die, die werden es auf jeden Fall machen. Und es äh, sind auch wieder so schöne Geschichten im Fußball. Ne? Du siehst jetzt Ole Werner bei Werner Bremen. Der passt da einfach zu dem Verein. Das spürst du einfach, der passt da hin. Dann hast du den Mike Buskins bei Schalke, der, der genau weiß, was er da macht. Ähm, beim HSV, äh, die selber sind ja im äh, DFB-Pokal am HSV gescheitert wo ich den HSV sehr gut organisiert fand. Ähm, gut, die Art und Weise, wie wir ausgeschieden sind, war natürlich ein bisschen tragisch mm. mit der Doppelberührung des Elfmeters. Aber äh, ja, gehe ich auch mit dir mit. Wäre natürlich schön, wenn so eine Traditionsvereine ähm, mehr, kommen nach also mehr nach oben kommen als ja. irgendwelche Konstrukte oder ähm, ja, Vereine, die von irgendwelchen Konzernen gelenkt sind. Äh, ja. Richtig. Ich wünsche wünsch es mir genauso, Biene. Und die Daumen für die Eintracht sind gedrückt. Vielen Dank. Sie, äh, sie sind sowieso gedrückt, äh, weil äh, ja vielleicht, wenn der FC jetzt die letzten Spiele noch gewinnt und die Rechnung wirklich so aufgehen könnte, wenn wir jetzt mal die Angaben hier ohne Gewehr machen, wenn die Frankfurter Eintracht die Euroleague gewinnt und in die Champions League einzieht dann könnte ja vielleicht noch der, ähm, ach nein, das, nein, das geht gar nicht, die Rechnung war falsch, weil normalerweise, nein, nein, es war anders. Die Rechnung wäre die gewesen, dass RB Leipzig die Euroleague gewinnt, äh, schlag mich bitte jetzt nicht und der erste FC Nachgang. Union oder der erste FC Köln dann noch im Nachgang sogar bis in den Champions League nachrücken könnten, aber ich weiß nicht mal, ob das möglich wäre. Ganz klar ist für mich, ich, es gibt nur eine Mannschaft, der ähm, ganz Deutschland, glaube ich, die Daumen drückt, dass er die Euroleague gewinnt, das ist die Frankfurter Eintracht.
1: Mhm, Ganz klar, außer
0: dieses kleine gallische Dorf da in Leipzig noch. Und ja, hoffe, dass dass sie uns weiterhin so viel begeistern mit tollem Fußball. Und ich hoffe, dass wir beide auch mal dann schaffen, zu einem Spiel hinzugehen. Du wolltest ja unbedingt mal ins Kölner Stadion, du hast ja immer gesagt, unbedingt. du willst mal unbedingt mal zum Aussicht bekommen. Wenn das. Nächste Saison zustande kommt, äh, dann äh, kommst du mit deinen Leuten rüber. Ich komme mit meinen Leuten sowieso dann nach Köln und dann werden wir eine schöne Fußballparty feiern.
1: Da freue ich mich jetzt schon drauf. Alles Wunderbar, klar. vielen Dank.
0: Biene Lehmann, die erste Frau äh, im Aus Liebe zum Spiel Podcast, das war mir eine Ehre. Mir auch. Alles klar, mach's gut. Ciao. Ciao.